0: No pongas pretextos. En Rock and Pop, tenés la excusa perfecta. Seguimos en la excusa perfecta, lo habíamos anunciado y eh, está en línea para charlar un rato con nosotros. Eh, Bobby Flores. Bobby Nacho y Siriaco, te saludamos. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bárbaro, acá disfrutando esta época maravillosa. <risa> Eh, no, no doy más De disfrutar Te juro Me tiro pedos de colores
0: Me imagino Me imagino la, sí. la felicidad
1: Sí No, bueno Como todo qué sé, Como todo el mundo mm. Literalmente
0: Claro, no, si sí, sí, no, no queda otra en este caso No no hay forma de echarle la culpa A mucha gente
1: No, no nos queda ni París
0: no. Es verdad, Bobby. Bueno, eh, acá estamos, volviendo a la Rock and Pop, eh, justo en el año de los eh, 35 años de, de Rock and Pop. Eh, sí. Y la idea era charlar un rato con vos sobre esto, ¿no? Me gustaría que me cuentes cómo fue tu, tu arranque en Rock and Pop, eh, que ahora te tiene nuevamente los sábados ahí por la noche, desde, desde hace sí. bastante. Eh, ¿Cómo fue aquel arranque en Rock and
1: Pop? Eh, eh, bueno, fue... Era nada, nada. ¿no? No era un proyecto... De Daniel, uh -huh. que era una, era una cosa que la verdad nadie sabía dónde iba a parar. Igual no me acuerdo mucho, la verdad, porque te imaginas que fue así, como... 35. Pero este, no, no, no era un plan así, no, no, la verdad no, si, si me decían que iba a durar 35 y que un día iba a estar... no No, no, pero... Tampoco era una época, de, es, es, hay que hacer una composición de tiempo y espacio muy, uh -huh. muy compleja, porque veníamos de una dictadura feroz, estaba, el medio radiofónico estaba muy hecho mierda, uh -huh. quiero decir, las radios estaban muy mal, habían sido saqueadas, ¿sí? Uh -huh. eh, la gente todavía no sabía uh -huh. si la democracia iba, 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 iba a durar o no, claro, era, claro. Eh, también este era un momento de mucho, de mucha efervescencia, quiero decir que durante los años de la dictadura eh, todos estábamos como medio escondidos pero acabo, lo que pasó que no pasó en ningún otro lado del mundo ni, ni... en Brasil capaz que un poco en Río pasó cuando fue que se acabó la dictadura y salieron los de el movimiento tropicalia uh -huh pero quiero decirte acá terminó la dictadura un jueves y el sábado ya había 100 shows claro. consumo soda los abuelos charlie sí. fito espineta viste era había una había una efervescencia underground que creo que fue lo que sostuvo un poco también proyectos como los de una radio rock ¿no? Claro.
0: O se me imagino a, a tanta represión la, es igual la fuerza que, se, que iba a salir cuando digamos cuando se saque esa tapita, ¿no? Que estaba frenando todo. Tardó un poquitito, pero pero fue lo que pasó después.
1: Claro, claro. Pero eso, pero también, este, por ejemplo, a mí me contaban que en España no pasó eso. Que en España se fue Franco, pero tardó un tiempo en armarse, en la movida y todo. Acá estaba todo. Era como que estábamos todos esperando la, el momento de flaqueza para tomar las calles. Y también pasó eso, que la calle era nuestra, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. se, 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 la, la gente, estábamos todos en la misma, uh -huh. ¿sí? Estábamos, desde el obrero hasta el rocker, el maestro y, el, y, y hasta el ladrón de gallinas estábamos todos esperando el momento, así uh -huh. que fue como muy vertiginoso todo, ¿no?
2: Y en... sí, mucho
1: al mismo tiempo también, porque revistas, libros, aparecieron los fanzines, sí. los shows, este, nada, era un momento de muchísima florescencia, inigualable en eso.
3: ¿Eras consciente en ese momento de que ustedes estaban cambiando la cultura popular de este país? ¿O era algo que les pasaba? ¿O al ser no. actores mismos no tenían esa conciencia?
1: Yo no recuerdo tener esa conciencia. Yo recuerdo que veníamos también de, de un momento en donde había que mantenerse vivo. Sí. Era, era fácil que éramos candidatos al escuetazo todos. Sí. Solo por, no te digo ya tener un porro, solo por andar vestido medio raro ya eras candidato a la... ¿viste? Sí. Entonces, este, la línea de pensamiento... Hoy sí, si la ves a la distancia, capaz que éramos todos parte de un plan general... Pero en ese momento era a ver quién estaba al lado y cuidar al que estaba al lado y cuidarse uno. Mm. Y creo que también eso hizo crecer la radio, porque eh, nosotros ya veníamos, lo, lo, los que empezamos la radio, que Prost, yo, Coluber, Silos, mm. ya veníamos trabajando en radios mm. hace años. Eh, no. Nunca había no. habido una radio rock. No. Eso fue lo, ese fue el... el el diferencial, digamos. Pero, este. Eh, ya te digo, no, no, era, no éramos parte de un plan nosotros generado por nosotros. Sí, capaz que éramos parte de un plan más maestro, pero uno veía hasta ahí también. Imagínate que no había internet, no había celulares, no había televisión por cable. O sea, éramos este, un mundo de fantasía y nosotros.
3: Bobby, tengo entendido que antes de la radio, antes de musicalizar, eh, escribía chistes para la mítica revista Satiricón. ¿Cómo fue tu paso por el humor gráfico? Y si al día de hoy seguís manteniendo ese arte, ese talento o esa gracia para hacer
1: humor? Eh, sí, yo trabajaba en eh, Satiricón. Era una revista hasta hay que hace historia, ¿no? Porque me imagino que hay muchos millennials que no deben saber de qué carajo estamos hablando. <risa> que se jodan ellos, ¿no? Sí, pero, que se jodan, pero, que se sea, cague. Existe el Google ya. Sí, claro, sí. Pero. Lo van a Claro, hablando de las distancias, este, Satiricón había sido una revista, sí. eh, muy, este, satírica, con, muy, había creado una nueva forma de humor, una revista que en los años 70 había generado tipos como Mactas, Hanglin, Ulanovsky, Abrevaya, Gisbur, sí, no Dolina mismo. Eran todos pibes que venían de la publicidad o de medios así más, más chicos, sí. Y blota, los, blota que había dibujado para Disney, uh -huh. padre e hijo, sí. eh, los juntan para una revista de humor que cuando llegaron los militares volvió a la mierda, que no era revista humor, que revista humor tenía de, algunas concesiones que le permitían haber salido en la dictadura, ¿sí? Satiricón volvió a la mierda, sí. tuvieron que escaparse todos, Magda se fue a España, Dolina se metió a trabajar en la agencia de publicidad, ¿viste? Eran todos pibes intelectualmente muy pesados. Sí. Entonces este bueno nada sale revista humor que quedan mucho Casiol y algunos se van a la revista humor que era un humor un poco corrosivo pero pero la dictadura lo permitía sí mm. y cuando se ya la dictadura empieza a flaquear sí vuelve satiricón pero ya todos estaban un poco ya estaban ya tenían habían amado su carrera no dispersado. los que estaban acá Claro, entonces Lota decide juntar a un montón de chicos, sí. de 20, eh, y ahí yo me acuerdo de Fidel Chato, que después terminó siendo productor general de Susana Jiménez, me acuerdo de dibujantes maravillosos como Crypto y Hor, que sí. después se fueron a laburar afuera, Petinato, estaba ahí, estaba Eduardo de la Puente, Tuki... Eh, estaba muchos nombres que después
3: desembarcaron en el rock and pop
1: varios de ellos John. sí 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 claro es como una línea directa porque la, la verdad que Grimman era fan de Satiricón sí. y a mí me ubicaba por eso un día le dice no este pibe musicaliza Radio Belgrano cómo se hace chistes no no pero también y entonces este me llama a mí y yo lo llama de la Puente de la Puente lo llama Tuki Nada, este sí, sí, y Satiricón fue esa última que ya la verdad había pasado de moda ese tipo de humor. Entonces no fue el, el éxito de teoría que había sido en los 70, sí. pero sí generó que muchos nos conociéramos y empezáramos a interactuar, porque también hacíamos Eroticón, hacíamos La Cotorra, de hacíamos una serie de revistas que de, de, tenían diferentes formas de, de humor. Eh, mucho sexo, era la época... No, todavía no había SIDA, ¿sí? Uh -huh. Entonces había mucho se jodía mucho en el sexo, eh, muy de época también. Uh -huh. y Pero no fue el éxito editorial que había sido. Así que... Bueno, pero bueno, es, no, una, que... es
3: una cocada, es un orgullo haber estado en Satiricón, haber sido parte de esa, de esa historia. Sí, claro,
1: sí, claro, sí, claro, sí,
0: sí. Eh y después vos y tu relación con la música eh, yo me acuerdo que yo me diferencié de mis amigos porque era el que tenía siempre discos y que escuchaba y siempre nunca tenía alguien con quien compartir decir che salió tal cosa y mis amigos no me dan ni bola te pasaba eso de chico eh, cómo fue tu, tu inicio de relación con la música más contabas que empezabas a musicalizar radios y todo eso pero cómo era más de chico tu relación directa con la música
1: me, eh, pasa esto eh, yo tenía un primo mi primo Charlie uh -huh. sí. que era hippie yo crecí entre hippies, ¿sí? ya me lo dijo mi terapeuta que crecer entre hippies tiene este, consecuencias colaterales cerebrales irreversibles. ¿sí? <risa> no. ¿Sí? eh, mi primo se va a estudiar a Buffalo, cerca de Nueva York, sí. en el límite con Canadá. No sé qué estudiaba. Y cuestión que me mandaba discos, yo tenía 14, 15 años. Y él me mandaba los discos para que se los guarde. Me mandaba Hendrix, Doors, T-Rex, bueno. Bowie Wilton John, ¿sí? Mm. Músicas que acá no había.
2: Okay.
1: Eh, y yo jugaba al básquet en un club, que después me quedo afuera del equipo de básquet a los 16 años, y si seguía en el club tenía que pagar el carnet de pileta, y mi papá no me lo iba a pagar. Okay. Entonces me dijeron, metete en alguna comisión, entonces voy con los discos a la comisión de fiestas y le digo a los que de, de los bailes de sábado de la noche, tengo estos discos. Y casi que me chupaban la... Claro. ¿Te imaginas que le caí con toda la colección de los dos cerrada?
0: <risa> ¡Qué bueno!
1: Eh, entonces le dije, ¿qué hay que hacer acá? <risa> hay que pasar música. Bueno,
3: y yo empecé. Mira, arrancó una carrera ahí. Sí, claro. Pensarlo,
1: arrancó una y... carrera. No, obviamente después conocí la noche, conocí claro. los bailes. Claro a los que no iba todavía, pero sí podía ir porque trabajaba en la cabina, mm. este y ahí sí, ya, ahí, ahí empecé a, ahí dije, esta, esta es mi vocación verdadera, mm. ser de jockey, la de la que también era una, una época donde sí, no, no, no era considerado algo serio, o sea, si vos le decías a tu viejo mira papá yo soy jockey, era, era como que le dijera mira papá yo me dedico a hacer burbujas de detergente <risa> eh, sí entonces este pero vos vos
3: cómo te definías en ese momento como DJ y lo llevabas con orgullo o decías ah, sí, no sí. paso discos
1: no 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 era ser DJ era fue la primera la primera cocarda que me puse ya mm. la, a los dos primeros discos que pasé ya dije bueno soy de Jockey <risa> y Sí, sí, era una época, te estoy hablando de años 76, 77. Sí, ásperas, ¿Sí? pesadita. Sí, pero muy creativa también, época de Maumau, de Guana, de África, de esas claro. Wats que también se, se muy escondidamente había un submundo en esa noche que no era este, muy potable de comentar al otro día. Claro, este... lo que pasa en la noche queda en la noche. Claro, claro, y si yo era muy pendejo, claro, yo tenía 17 años, sí. 17 años, y yo zafaba de la racia porque estaba con la gente de la de la cabina capaz, pero viste, veía todo, se veía todo desde la cabina del DJ en esa época. Y después, bueno, me puse a laburar con Sica que ya tenía su propia pequeña empresa, sí. él es el primero que me contrata, como para hacer DJ ya con. ...con el título... Sí. Eh, ...y la verdad es que yo pasé música... ...con los mejores de la época... ...con Lezica... ...con Rafael Sarmiento... con no, ...o pasé músicos los conocí... ...también nos frecuentábamos mucho... ...a Pity de Enterprise... ...a Ezequiel Lanús... ...que era el yoke de Mau Mau... A, ...no, Miguelito Vázquez era el de Mau Mau... ...que Miguelito Vázquez... ...la última vez que lo vi... sí o sea, vivía, hace 10 años lo vi por última vez, con Ponle siga lo encontramos, eh, de pantalón pinzado y suéter eh, atado al, al, a los hombros, ¿no?
0: No había pasado el tiempo,
2: claro.
1: No, y sí, vivía de, este, él iba dos o tres veces por año a Mallorca a pasar música en la fiesta de... de de jeques, de gente que vivía en Ibiza. Ellos fueron los que hicieron la movida de Ibiza con Mau Mau. No, eran pibes que son historias que... Acá todavía siguen pasando la historia de Carmen Barbieri, pero esos pibes eran, viste, esas es eran historias. Y Miguel iba cada dos o tres meses, no, iba la verdad que iba dos o tres veces por año, hacía un par de fiestas y traía unos euros. Sí. Bien. Y los gastaba acá, cuando se
3: le acababan, hacía otra. Claro. Genio. Bobby, con Radio Bangkok, eh, vos eh, a este personaje, por así decirlo, del DJ del gran DJ el de eh, su más machimichurri, que es, que que eso sos el primero que empieza a hacer aire, que empieza a agarrar los discos y hablar sobre ellos, eh, como que abrir más sí. el abanico. Te chocaste sí. mucho, ¿Cómo, te, eh, ¿cómo encontraste esa mesura y ese respeto? que A mí sos un personaje que me impone respeto... ¿Cómo lo encontraste? ¿Te diste muchos golpes contra la pared? Yo, por ejemplo, sé una anécdota tuya con Dante Caputo, con el ex
1: canciller de Alfonsín. Sí.
3: ¿Cómo esa tuviste muchas?
1: Sí. Sí, porque... Eh, yo no estaba diseñado para hablar al aire. Mm. Yo entré a la radio como musicalizador. Sí. Que era una profesión. ¿Sí? Sí. El musicalizador era un tipo que llegaba a la radio, tenía su oficina, y eh, tenía sus horarios, y... Eh, ¿Vos querías,
3: y eso, ¿eh? querías entrar a la cancha o te mandaron directamente?
1: No, la verdad que este mi pasado en Satiricón, si querés, sí. me acreditaba como para hacer algunos chistes. Uh -huh. eh, y, y la verdad que había como una carencia de nuevos conductores porque... Era una época nueva, era la democracia. Entonces eh, la gente estaba ávida de los nuevos las nuevas pers los nuevos personajes de la radio. Sí. Eh, entonces ahí se me facilitó mucho. Se me facilitó mucho porque, digamos, no es que te tengo una gracia natural así que, que avasalla, pero más o menos la tengo como es la del chiste, porque ya había laburado con Mareco, con Larrea. Sí.
3: ¿Vos te acordás cuál fue el chiste específico que le hiciste a Dante Caputo?
1: Eh, no, no ¿sabes? No, no me acuerdo cuál fue Pero fue una pelotudez mía Sí, sí <ríe> que le habré dicho Con esa nariz uh -huh. no Sí sé. <ríe> eh, Y, el y tipo... Todos se rieron Todos se rieron sí. ah, qué bonito, boludo Caputo también Pero después Y después sale, eh, nos vamos a la tanda Caputo era un tipo muy para el chiste también.
3: Sí, con el apellido ¿Sí? ya te dos pesos.
1: Sí, ya tener un apellido que termina nuto es como tener un apellido que termina nulo. Claro. <risa> eh, y no, no el tipo lo tomó muy bien así me lo celebro. Sí, nos vamos a la tanda. Él era estaba en la ONU en ese momento. Sí. Y este y me dice me agarra del hombro, a mí solo, ¿eh? Estoy muy... esto es incomprobable, pero yo odio las cosas incomprobables, ¿eh? pero bueno, como pasó el tiempo y se supo, no. me agarra del hombro y me dice, ¿dónde estábamos el lunes? Es en un jueves, ¿no? Sí. ¿Dónde estábamos el lunes? Acá, le digo, en la radio, acá, haciéndome famoso. Ah, dice, yo el lunes estaba discutiendo el desarme de Irak con Gaddafi de un lado, ¿Y con Idiomín del otro? No. ¿Sí? Con ellos dos discutiendo y yo tratando de contenerlos. ¿Ok? Entonces, traté de que si me vas a hacer un chiste sea gracioso de verdad. Uh, uh, y... No. Vos, palidora, hecho, con el que tiempo, no. terminamos Con el tiempo terminamos hasta cenando juntos alguna vez, ¿no? Sí. Pero, pero fue una lección, esa, como diciendo que, que te lo los celebré porque soy demasiado más grande que vos. Ahora no te creas que sos más vivo que yo. Claro. Fue como una... Ahí entendí muchas cosas. Pero sí entendía las cosas también, ¿no? Como un día también que me pasó algo muy heavy, con una... No voy a nombrar a nadie porque no... Oh, no... Sí. no, no, pero este, una, una, una mujer muy famosa que había dejado de morir un familiar en, en forma ah. y salieron las revistas diciendo lo dejó morir, lo abandonó, ah. lo tiró por la borda a su propio familiar, bla, bla, bla. Y yo me sumé, y dije, qué hija de puta, ¿no? Mirá lo que hace. Y después sonríe en la televisión, bla, 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 bla. Y voy al corte y me llama un amigo... Sí. ...que había sido pareja de esta mujer, muy famosa. Y me dice, Bobby, ese que se murió la violó desde los 9 hasta los 15 Opa. ¿Sí? Y dice, eso, eso que si te vas hice yo... <risa> sí. <risa> sí. Y nada, ahí vas aprendiendo, ¿no? Claro, sí. O sea,
3: pero te tenés radio, que dar un, pero... un par de, de ganchazos aliados tenés que recibir, si no por ahí te tenés, corres el riesgo de tirar a la cuarta bandeja.
1: Claro, por eso, por eso tenés que aprender también de esas cosas, ¿no? O sea, aprender. Sí. Realmente, o sea, no lo hago más, pero ¿cómo sigo haciendo los chistes sin esto? Y bueno, nada. Pero tampoco me interesó mucho nunca el discurso de la radio. Yo estaba, siempre estuve más preocupado por la música. Claro. Pero por una cuestión de formación, ¿no?
0: Yo te iba a decir eso, que en aquel momento lo que ahora conocemos como estilo de FM de los 90, podemos decir, que fue lo que marcó Rock and Pop y que hoy por hoy se mantiene un poco eh, esto de gente joven, no somos todos tan joven pero de eh, hablando de una manera y llevando las cosas de, 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 de la manera que eh, digamos que nos acostumbramos, en ese momento no existía y fue parte de lo que ustedes fueron haciendo como, como escuela, eh, lo mismo que vos, el, el, el chabón que presenta temas, pero sabiendo claro eh, y contando historias de esos temas y, y estando cerca de la música y no solamente presentando un locutor que presenta temas, es parte de lo que fueron marcando y lo que muchos programas de, de música que hay dando vueltas hoy tienen que ver con eso, con por ahí con lo de Levis, en, Levis Midnight que hacías en Rockapó que fue, creo que fue lo primero que hiciste, y después todo eso fue marcando, o sea, no aprendieron ustedes a hacer eso, ustedes lo hicieron y después el resto aprendió a hacer eso, ¿no?
1: Sí, claro, también tenés... Ahí, está. Ahí estoy. Ahí Ahora
0: está. sí. Perfecto. No, justo te decía eso y me estabas empezando a contar de esa matriz que generaron que después se imitó mucho. O por lo menos que ah. Usted, que usted no tenía, sí, no, sí. no tenían con quién aprender porque te, lo que estaban haciendo era todo nuevo.
1: Sí, tampoco había TEA ni nada de eso. No había claro, a claro. no, no aprendía en los estudios. Mm. Pero lo que te estaba diciendo es que este, yo tengo 60 años. Sí, tengo la edad del rock. Sí. Mm -hmm. Eh yo vi salir, uh, yo vi aparecer a los clash en el mundo, yo viví un mundo sin clash y un día aparecieron los clash, ¿no? yo vi aparecer la música disco, yo empecé a hacer ok, un año antes que apareciera la música disco, ¿sí? Eh, quiero decir yo fui no no es que fui leyendo todo eso, yo si hablo no. de que, que, claro, si yo te hablo de los estadios formales de Bowie es porque me acuerdo lo que pasaba con esas fotos que nos llegaban de esos pibes todos de peinados, platinados y plataformas. Y acá estábamos todos de mocasines con las dos pelotitas adelante. Eh, era como... es, es, es Si hablas de, de la música desde ahí, sos imbatible, porque es como el tipo que vivió en los como Macaya Márquez hablando de los mundiales, claro, los vio lo vio todo, que te vas a este, esa, esa era la única ventaja que, digamos, que tenía yo, que había era el único musicalizador que hablaba. Claro. Que le daban. Eh, el... y, pero eso pasaba también, que no, me, no era que me tenían que preparar, no necesitaba tres productores para hacer el programa.
2: Claro.
1: Agarraba diez discos, iba y hablaba. Mm. Eh, que eso es lo que hago vos ahora. Claro. ¿no? Digamos Sigamos. Mm. Eh, y también me di cuenta con el tiempo que cada vez se, se, se me hace más ancho el panorama porque cada vez hay menos mm. digamos los pibes que están ahora todo bien pero no no vieron a llegar a los Clash al, al mundo eh, entonces este eh, eso me creo que lo que me sostiene más que nada es eso es lo, es lo cronológico de, de mi vida si quieres y, y... No, la técnica, ni ni, ni mi florido lenguaje, uh -huh. ni mi gracia sin igual, claro. ni mis dedos mágicos para poner música. Es que yo estaba ahí cuando apareció el disco.
0: ¿Y, ¿Y en ese momento cómo te hacías de la información? Porque ahora uno sabe qué le pasó a el cantante de tal banda sí. en el momento que le está pasando, porque lo publica en su Instagram, por ejemplo, una boludez. Pero en ese momento sí. era mucho más difícil obtener información o, por lo menos, background de tal disco que te llegó. Te puede venir una gacetilla o algo, pero después... ¿Cómo hacías para lograr eh, el resto?
1: No, revistas, eh, mucha, había mucha gráfica Estaba la New Musical Express sí. estaba la Había revistas este, de música, había muchas Que llegaban, claro. a las radios sobre todo sí. este, Que venían con rankings y esas pelotudeces sí. Y también con las novedades Y los shows que había por allá y todo eso y también a lo que nos pasaba a nosotros, como argentinos, sí. es que, es raro, pero nosotros al rock llegamos periféricamente, ¿sí? O sea, la, la cuna del rock no estaba acá. Sí. Eh, sin embargo... Eh, la ventaja que esto, esto es bastante sociológico lo voy a decir y lo considero bastante importante en este momento de nuestra vida cuando estamos viendo que aparecen tantas cosas, en lo musical sobre todo. El rock es una música de fusión, no es una música pura. No es el blues, o el tango, o el flamenco. Es una música de, se fusiona un poco de blues con un poco de country, con un poco de jazz, se formó el rock. Eh, quiero decir, si a vos te gusta el rock, ya hay dos o tres cosas que te van a gustar. Que de
3: bueno. manera directa ya entraste sin saberlo. Y sí,
1: si te gusta el rock, el blues te va a gustar. No, sí. no, 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 no conozco a nadie que le gusta el rock y no le gusta el blues. no eh, Acá, el rock se empezó a fusionar, no solo con el tango, sino con el folclore, con la bossa nova, con el cantón uruguayo, sí. con las guairas chilenas, no, y empezó a tener un color muy particular que es el que después, 20 años después, músicos como Soda Estéreo, Los Enanitos Verdes, mismo Spinetta, Morris, llevaron a, a confines desconocidos. Sí. Este, quiero decir que acá también había un rock, que era, que se le puso rock porque eran pibes de pelo largo y, y medio desalineados, sí. pero a veces tenía poco que verlo. iris no tenía mucho que ver con con Pink Floyd, uh -huh. digamos. Pero acá se escuchaban los dos. Sí. Sí. Bueno, yo creo que esa 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 apertura también hizo que no, no, no estuviéramos tan condicionados por lo que pasaba afuera. Acá teníamos acá con escuchar los acordes de Bruce Springsteen no alcanzaba. No hacía falta entenderle la letra ni la historia ni Después le poníamos la historia a nosotros, ¿sí? Eh, eso nos pasó también radialmente, o sea, pasábamos música de tipos como Otis Redding, que ni siquiera lo habíamos visto, que se murió enseguida, pero acá enseguida le agarramos la onda Otis Redding. Ah, mirá qué bueno, ¿no? ¿Y
3: el rock? ¿Eh? eh... ¿Sería como la carrera de un futbolista al que ya no le pedís más o crees que te puede llegar a volver a sorprender con lo que está saliendo hoy por hoy, hoy en día?
1: No, es que ahora el rock sí es una música que ya tiene su raíz propia, ahora. Sí. Ahora, se puede partir de se puede partir desde Pink Floyd a hacer una carrera tocando o musicalizando,
2: ¿sí? Sí.
1: Eh ahora se puede partir de los Rolling Stones o de los Beatles mismo eh, a mí lo que me contaban tipos musicalizadores era que a ellos les costaba entender a los Beatles porque no habían tenido la referencia que habían tenido los Beatles que eran los discos de Chuck Berry, de Maddie Watt ¿no? Sí. me acuerdo de los viejos musicalizadores que me decían, estos pibes que inventaron no, bueno eh, hoy sí hoy ya tenés los, los 15 o 20 discos de los Beatles como para empezar a formarte, ¿no? Eh, entonces el rock ya quedó como, un, es como una de las ventanas. Después lo que metes ahí adentro ya es asunto de cada uno. Quiero decir, el trap no, sí. no, no difiere mucho de, de estructuralmente de lo que venía haciendo Gilles Hot hiron hace 40 años. Básicamente no difiere nada de sí. eso, quitando el estudio y las partes tecnológicas y quienes giraron en un tipo de compartir escenario con, con los Dewey Brothers y con Jackson Brownie, sí, sí. Eh, entonces eh, digamos todo lo que viene va a tener una referencia ahí y pero también quizás está formando todo lo que nuestros hijos o nietos mm. un día escuchen como base mm, claro. no
3: los clásicos. Eh, de
1: claro, que un día Woz va a ser un clásico para sí. mucha gente. <risa> hoy lo vemos así, y hoy Oíste, pero, viste, eh, ya para mi hijo quizás es más clásico escuchar un tema de Woz que escuchar uno de Serati. Sí. En casa se escuchan las dos cosas, digamos.
0: Por suerte, sí.
1: Eh, y a él los tiene en el, en el mismo estante. Claro. Yo, primer me quería morir, pero después lo entendí, claro, perfecto. <risa>
0: Claro, pueden convivir tranquilamente. Sí. Claro,
1: es... Seguro, seguro. Convivir. Seguro. Eh. yo me acuerdo cuando mi viejo me descubrió un tema, descubrió un disco que se llamaba Elementales Leches. Sí. Elementales Leches. Claro, de, de Invisible. Sí. El primer simple de Invisible, de Spinetta.
3: ¿Y la reacción de él? ¿Cómo fue?
1: ¿Qué, qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Me dijo, papá. ¿Y qué dice? ¿De qué leche le habla? No sé, mamá.
2: No le es importa. importante. eso. Voy a... Claro.
1: a mí un
3: día mi tío Vito me dio plata para ir a comprarme mi primer disco. Fui con la intención de comprarme Nirvana Nevermind y volví a casa con Michael Jackson Dangerous. Yo sé que en tu caso tus primeros tres discos fueron Arto de Pescado Rabioso, sí. Lado sí. Oscuro de la Luna de Floyd y Trilogía de Emerson, Lycan, Palmer. Es verdad. Sí, Yo sí, quiero sí. saber el último... Que te hayas comprado, pero no el último en sí físico, sino el último que te compraste pero que le diste un uso, que lo gastaste o que te abrió la cabeza por alguna razón, eh, por algún motivo que digas, loco, no puedo creer lo que estoy escuchando a esta altura de mi vida.
1: El último disco que compré, ahora lo compro que,
3: que hayas gastado, pero que le hayas dado un uso sí. como solíamos darle antes.
1: Bueno, el, el viernes pasado fue. ¿El viernes pasado? Sí. ¿Cuál compraste? Isaiah Sharky. Isaías Sharkey, uh -huh. que es el primer disco de Isaías que es un muchacho bastante joven, sí. negro, que era guitarrista de Di Angelo. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. eh, Di Angelo, cuando lo meten en cana, los pibes de la banda se, se armaron otra bandita que, y se fueron atrás de este, que es el guitarrista, era el guitarrista. Que es un disco de la reputa que lo parió. Es el mejor disco que escuché en los últimos dos meses. Muy bien, muy bien. Eh, sí, y fue ahora salió ahora. Salió sí, hace sí, de nuevo. 20 días. Salió en pandemia. Lo, lo pedí y me lo bajaron. Muy bien. Este, pero sí, sigo, sigo comprando todo el tiempo.
2: Sí, me imagino, me imagino
3: que no, esa pasión no se va a acabar nunca en tu vida.
1: No, 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 no. Y, y cada vez aparecen más cosas. Y estoy atrás de un par de discos que, que no puedo conseguir, pero que ya voy a... Ya van a caer. A, ya van a caer, no sé dónde encontrarlo. que andan dando vueltas.
3: Con el formato digital Bobby, ¿te da lo mismo? ¿Consumís música de esa manera? Sí. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Es, es como el sueño. Es como el sueño de Borges, claro. de la biblioteca de Babel. Claro, tener todo en, en un pendrive. Tener todos los datos, todos los libros con todos los datos. Uh -huh. Nosotros, los de que los cumplimos, gracias a Dios, porque con, con, con las computadoras ya tenemos acceso a todo. Uh -huh. A todo. pues uh -huh. calcular que desde, que yo, desde que yo conocí, desde que yo supe que existía Laila de Derek and the Dominos. Sí. Laila de Eric Clapton, que tenía 12 años, y mi primo me habló de Laila. Uh -huh. Hasta que lo escuché pasaron los seis años. Uh. Porque no tenía nadie el tema. Sí,
3: ¿no? imposible de conseguir.
1: Era imposible de conseguir, era porque el vinilo, no se editaba. Acá nunca se había editado, de hecho. Todos hablaban, yo hablaba con gente, ¿cómo? Un día fui a ver un pibe que lo había escuchado. Y le pregunté, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es largo, me dice, termino así con una batería y un pianito.
0: <risa> la versión
3: larga. Ah,
1: oh, la puta madre. ¿Te lo, fuiste,
3: te lo fuiste haciendo te fuiste haciendo la águila en la cabeza, ¿sí? A ver cómo sería, sí. imaginándotelo.
1: Sí, 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 sí. Y después que lo compré, y a los 18 lo conseguí. Una edición importada del disco de Derek and the Dominos. Sí. Y cuando lo escuché me pareció una mierda. ¿verdad? Pero claro, había estado seis años. Claro, esperando. A ver cómo, cómo es la canción, ¿no? Claro. Y ahora, este, sale el disco de Isaiah Shark y yo a los cinco minutos que salió ya lo pedí. Claro. Es como, imagínate, el formato digital es... Automata. hermoso parece, es una de las pocas razones por las que no quiero morirme nunca este y, y también está el mito ese de que el sonido sí, claro, el vinilo, como grave, te escucha sí. el vinilo ahora, ahora acá en Buenos Aires está muy de moda que cualquier pelotudo pasa un programa con vinilos y solo por ser un vinilo está muy bien, y no, y dijo que son una mierda aunque lo tengas en vinilo o sea Rafael, agarras una mierda aunque lo tengas en vinilo. Claro. ¿No? Eh, y también este semito de que suena mejor, suena mejor. Como si todos tuviéramos un oído. También, ¿no? Refinadísimo, ¿no? Que no seas idiota, suena mejor si tenés una camichi de 15 mil dólares, pelotudo. Si tenés una bandejita de mierda, suena mejor una computadora con una buena placa como la mía y dos parlantes. Es lo mismo. Es lo mismo, sí, a veces que eso, de todo, que, 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 claro, que era claro, sordo. Claro,
0: entonces estamos pasando los 40, apenas escuchamos, ¿no? Que es lo que pasa.
1: Pero eso, sí, esa exigencia, ¿viste? del sonido, que eso es que un fuerte ya está. Y hay música que ni siquiera tienen que sonar fuerte, ¿Eh? como la voz a Nova que se escucha despacio.
0: Eh, hablabas recién de eh, estar en Rock and Pop, ¿no? Y, y lo que también les tocó es vivir de cerca el rock, eh, en primer eh, digamos en primera persona. ¿Por qué? Porque venían los Stones y ¿dónde iban? A Rock and pop más allá que estaba Grima que los traía producía, pero eh, todas las bandas pasaron por la radio. Eh, ¿Te pasó que te acercabas a tus ídolos de esa manera? Eh, hasta llegaste a convivir con los Stones, eh, digo, creo que han, han estado en gira por Estados Unidos, algunas cosas más. Contabas un poco más de, de cómo era eso de estar, eh, eh, no solamente poniéndoles la música, sino estando con los tipos que escuchabas o que en algún momento eh, admiraste o, o los pusiste en la radio 1.500 veces. Sí, 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 sí,
1: no tengo respuesta, brudo, sí, yo sí, 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 sí estás con ellos, me no estás con uno como ellos.
0: Claro, pero en algún momento te, te, te contraste en esa situación de decir, no puedo creer dónde estoy, el momento que estoy viviendo y es la gente que me costaba un huevo conseguir los discos y ahora estoy o haciéndole una nota o acompañándolos en gira o siendo parte de... Digamos, sí, de...
1: claro, todo el tiempo te pasaba, todo el tiempo, con, viste, y, y con... Y la periferia también. Sí. De eso, porque cuando fuimos a los Stones por primera vez, yo fui a la gira eh, de Boobie Lounge, que la abrían en Washington. Yo uh -huh. fui con Vilas. Éramos Vilas, Grimbank, yo y una periodista que no voy a nombrar Porque bien. ahora es una señora muy seria, pero en esa época no era muy seria. Uh... Que la habían mandado de... de, de de, la había mandado del canal donde trabajaba. ¿De qué canal? Nada, del 11. Del 11. Eh, divina, es eh, divina, pero no sé si el marido le gustaría que conteste. <risa> pero ella mucho, bueno, estábamos ahí los cuatro, Vilas eran ídolos en Washington, porque yo iba caminando con Guillermo por la casa y veía que la gente lo saludaba, paraban autos para saludarlo, ¿no?
2: Que eran de Willy.
1: Y yo le Willy. Willy, ¿por qué te conocen tanto acá? Y Willy me dice con esa facilidad de palabras que tenía maravillosa, me dice, yo gané el, el abierto de Washington, yo gané el Open de Washington como 10.000 veces. <risa> <risa> eh, y, bueno, nada, te quiero decir, entonces, yo tenía que llamar por teléfono desde el show ¿Sí? a la radio. Y no había celular ni nada, entonces tenía que buscar un teléfono público, poner un níquel y comunicarme a Buenos Aires, ¿eh? Una sí. llamada a pagar. Entonces estoy, me voy a, estar lleno de teléfonos públicos el estadio. Sí. Entonces empieza el show, termino de llorar de la emoción, me voy caminando con Vilas por ahí, eh, y Vilas me pone en medio como en un lugar, ven y habla por teléfono acá, que eran unos teléfonos públicos un poco más privados, si querés. Sí. Y estoy, me se va. Y yo me quedé esperando ahí, había un gordo, adelante mía intentando hablar, y no podía probó un par de veces hasta que se dio cuenta que había una traje y se da vuelta y me dice sorry y me enseña no. que es el teléfono y era David Crosby no <ríe> Entonces, yo le, no David please un, no, sí, te, te reconozco olvídate David <ríe> no te eh, y después este íbamos por un pasillito con con Green Bank y viene un auto, un autito de esos de golf, que traían gente para la fiesta, que hacían los Stones después del primer show, y venía, en un carrito venía Jack Nicholson con Billy Idol.
3: No, me muero.
1: Sí, Imagínate. y bueno, eran los Stones volviendo después de mucho tiempo sí. a girar juntos, que habían invitado, y en medio Hollywood estaba ahí, eh... Eso era, más que, te quiero decir, eso era más que estar con los Stones ya. Claro, eso era el Ya o sea, era ver a, ver a Sharon Stone de cerca. wow sí, no, <risa> uno, uno que venía de acá, de San Martín.
3: Y de golpe tenías a Sharon, sí, no, me imagino. voy eh, eh, volviendo, quisiera que me cuentes como, di di como DJ en tu faceta. ¿Vos tenés alguna canción que sabés que cuando la ponés no falla y que siempre alguien te da la aceptación, la mira así, la escucha y... ¿Te da como la venia con la cabeza?
1: Sí, muchas.
3: Por ejemplo. Muchas. En la radio. Que no fallen, sí. Little Queenie de Chuck Berry. Siempre, siempre van... Mueve la patita la gente. Sí. Eso.
1: sí, esa no falla. Esa levanta muertos. He visto muertos levantarse de la tumba y volver a morirse después. <risa> no, Little Queenie es una, tiene una rítmica que no falla. Y, y sí. hay una película que no me acuerdo de quién es, creo que es de un inglés que tiene una escena maravillosa, que es una película de tiros y persecuciones que se recagan a tiros y chocan autos todo el tiempo, no sé cómo es. Están afanando algo. Tengo digo porque la vi y, y no, la vi empezada en la sí. tele y no, no sabía. Y hay una escena que es una pelea que vos la vas viendo y digo, a que esto va a terminar mal, decís. esa escena que decís, digo, esto termina mal.
2: Sí.
1: Y bueno, se encuentran las dos bandas y se empiezan a recagar a palos en un 24 horas. Muy de ruta, ¿viste? Sí. Bajaron a comprar unas cervezas uno, y se encuentran ahí y se empiezan a recagar a palos. Una pelea maravillosa desde lo cinematográfico, ¿no? Sí. Y el tipo bajó todo lo, sacó, la, sacó las voces y los ruidos ambientes y puso el Little Queenie de Chuck Berry.
0: ¿No es, ¿No es Baby Driver? ¿Baby Driver? ¿Cómo se llama? Baby Driver. Me parece que la que el chico se pone los auriculares cada vez que va manejando... ¿Es esa? Esa. ¿Cómo sí. se llama? Baby Driver.
1: Es un peliculón hermoso. Sí, es divina esa película. Bueno, esa escena... Porque Ahí chico... entendí cómo, cómo funciona Little Queenie. Claro, el, chico, el chico tiene cassettes con sí. toda música
0: distinta y él es el, el driver, digamos. Él es, el, el que... es el chofer de la
1: banda, sí. Es ah, sí. buenísima esa película. Es, muy buena. es buenísima. Y el único momento donde no se escuchan las voces de ellos sino que suena Little Queenie al repalazo uh -huh. es en esa pelea que fue me dejó me dejó así galvanizado digamos como decía como decía Brevaya me dejó galvanizado eh, sí bueno little queenie es una canción que si la ponés bien no o sea si vas a empezar con eso no no puede ser tan pelotudo pero o si sea, en un momento que vos ves que flaquean las fuerzas de los asistentes o ya el oyente está a punto de estar pensando a ver si en otro radio no habrá algo le ponés Little Queenie y no falla
3: y, para, y si fuese en un evento, en un cumpleaños, en una fiesta, ¿qué no falla? Que ¿Con qué sabes que la clavas de media cancha?
1: Hay muchas canciones que no fallan así. El, el, el Rock House Blues de, de los dos tampoco sí. falla nunca. Eh, Prince no falla. Un buen Prince no falla nunca. James Brown. Guedopa no falla nunca. Sí nadie te va a decir el que te dice el que cambia la radio cuando pones bron es un hijo de puto o sea ni lo querés de oyente que se vaya no vuelvas más no, no eso sí, sí obvio no el que te cambia la radio si sí, estás poniendo no sé a mí no me gusta mucho condicionar la, 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 las cosas así pero este qué sé yo hay, hay canciones que no no, 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 no te pueden el que te cambia la radio es un hijo de puta que se vaya, ah, que después, se mueve
0: Te vamos a tener seleccionando los viernes. no sea, acá la producción me dijo que por ahí los viernes va a estar acá poniendo música. ¿Algún tema, alguna recomendación? Un, una, sí. una bonita canción. Ah,
1: sí, sí, sí. Rodas, <risa> ese, son ideas de rodas.
0: <risa> bueno, tenemos fotos tuyas, te puedo decir. Tenemos fotos si no colaboras con el programa.
1: <risa> Debe tener fotos mías, sí, sí. Así que En estos casos no me, no me interesaría mucho que... Quizás me, quizá me funciona como una buena experiencia, menos es por eso, por una cuestión de cariño hacia ustedes. Muy bien. Bueno, anoche lo conocí, creo que antes de que sea virgen.
0: Es verdad, es verdad. Y es
1: este, verdad. Sí, ah, sí. Hace un par de meses. Sí, sí, sí. Sí, la <risa> clase. Bueno, hemos, hemos, yo creo que con Noche hemos deglutido, este, Medialunas de la Boston es a escondidas, a dos manos, ¿eh?
0: En la cocina, <risa> me acuerdo. En la
1: cocina, los dos escondidos, sí. Sabiendo que estábamos traicionando a todos. Sí. ¿Está eh, la voz todavía? Eh,
0: fue recuperada, <ríe> hubo problemas varios. Sí, hace eh, por eso. Eh, no, pero la que no quedó la que estaba abajo de la radio. Esa desapareció, ahora es otro café. No. Eh, y después de esto no creo que vaya a quedar mucho más después de nada, pero pero no. bueno Habrá que salir a buscarlas en algún lado. Acá te recibiremos siempre con Medialunas. Y me acuerdo, no sé si sí. estabas el día que, yo me acuerdo, Alejandro Nagui dice... Anda a comprar jamón natural y queso y, media, sí. y medias lunas. Creo que ese día nos quedamos como hasta las 6 de la mañana en la radio. Porque, sí. porque fue la mejor merienda del mundo. Porque estuvimos, sí, ahí, sí, estábamos sí. al aire, después venía Ale y nos quedamos ahí comiendo media luna.
1: Sí, 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 la pasamos muy bien. No, quiero decir, tengo tengo un cariño especial por, por esa radio. Por esa radio de mierda donde están ustedes. <risa> eh, y sí, sí, voy a estar. No sé, algo vamos a inventar. Eh... ¿Alguna? Esa reforma, algo viste, en la radio, después todo toma entidad. Nada, si salgo tres veces y yo la gente te lo empieza a pedir. Está muy bien. Eh, así que algo vamos a hacer, pero... Sí, sí, me Ahí encantaría es. este... Sí, sí no,
0: no, no, ahí me quedo. Invitar de un verano acá también a pasarla lindo como en aquella época es otra otra época. No también, puede pero... ser
3: la sección el que cambia de radio es un hijo de puta ahí y que cuenta. él ponga las canciones sí. con las cuales no puedes cambiar de radio nunca jamás. Sí, si no sos un no... hijo de puta y lo sabes, lo tenés que saber,
1: claro. Sí, sí, es nuestra sección, no sea hijo de puta No se le ocurre cambiar la radio ahora Cámbiala después, para siempre, pero no ahora Claro, en este momento no
0: Ya estamos no, no. mandando a grabar la artística de todo eso eh, ¿Una última tenemos?
3: Sí, eh, Bobby, mira, eh, así como creo que sos vos con tus discos Yo soy eh, con revistas, yo tengo un amplio ropero y varios muebles Lleno de cómics, lleno de revistas de fútbol Llena ah, de revistas políticas por algún momento y también las revistas de música. Tengo, yo que sé, Pelo, tengo Generación X, tengo Rock and Pop, rock and pop ah, Revista Rock and Pop, tengo Las 1320. Y acá tengo una revista, Generación X, de febrero del 94, donde te hacen una serie de preguntas, te hacen que elijas lo mejor de diferentes hechos. Yo, ¿Hay foto? Hay foto que la vamos ahí a mandar. Te la, te la para, te vamos a sacar para que veas que tenemos la revista, que yo guardo todo. esto
0: no es digital, esto es papel. Eh, esto es papel, ¿no? O sea, sí, sí. Ayer,
3: anoche estuve haciendo un trabajo de campo buscando y digo, yo sé que tengo notas de Bobby. Empecé a sacar, a sacar, a sacar hasta que encontré.
0: En la tapa está Ricky Martin.
3: En la tapa está Ricky Martin. Sí. Muy Entonces, coherente, sí. Ricky Martin dice, Ricky Maravilla, la tapa, herido latino que quiere conquistar Norteamérica con Tom Cruise.
0: Ahí está, mira que Después es. dice
3: que sí. obra ardió con los shows de Fight, la banda del de, pelado Halford. Claro. Y adentro, y adentro tenemos Flores. lo mejor de Bobby Flores. Uf. Acá te preguntan en un apartado la mejor bebida. Quisiera saber, preguntarte hoy por hoy, a ver si coincidís con aquel lejano año 1994. 94, no sí. ¿Cuál era,
0: ¿Cuál era tu mejor bebida? El bourbon, <risa> debía
3: ser. Exactamente, para mí el bourbon... Sí. Y El chiquito
1: toma burbu. ¿eh?
3: Me gusta lo que respondes porque decís, me gusta porque no te atonta ni te estropea el estómago. Claro, siempre que sepas tomar. Hay una medida para todo. Te pone pila, te tranquiliza, te mueve otra cosa en la cabeza. Mi abuela me daba de tomar eh, café irlandés. Sí. Café para maquinaria. el chiquito quieto. tomaba, boludo. No me, no, me creí, de creí pero es verdad. No Está loquito.
0: Coherencia, sí, sí. coherencia. Muy
1: bien. Después, sí, sí, es verdad, es verdad. Mi abuela me daba el café irlandés con. no sé. De, ¿Qué le ponía? Pero... Me flasheó también Para calmarnos Porque con mi primo Nos cagábamos a palos Toda la tarde
3: <risa> Para que bajen un cambio Sí,
1: tomaban, tomaban. sí Nos dejaba medio boleta Y mirábamos así Programa de tele
3: <risa> Mejor programa de televisión Yendo a ese ítem Hay que acordarse Que había en ese momento okay. o no, que conteste no lo de ahora ¿Qué? ¿Ahora mirás
1: tele no? Nada. No, no,
3: miro mucha pelotudez mira eh, justamente, mucha coherencia Dice Bobby, en el 94 decía eh, Miro mucho el punto supremo de la pelotudez Mis programas favoritos <risa> son Los desfiles de Giordano Y los programas de entretenimiento de Canal 9 Es decir, la pelotudez en su máximo
1: esplendor Sí, bueno, ahora miro La Bailanda los sábados Y miro los programas de chisme de Mediodía Perfecto,
0: coherencia entre sí. todo. ¿no? Un aburrido
1: soy, boludo, no he no nada.
3: Me gustaría que Bobby me diga la mejor excusa para faltar al trabajo. Opa. A ver si sigue siendo el mismo que en el 94.
1: Eh, ¿La mejor excusa? ¿Creíble?
3: Como quieras vos.
1: No, quiero decir, si hay, hay, o sea, quiero decir, si yo te digo que no quiero ir porque estoy como el orto, créeme.
3: Dios mío, yo, yo no puedo... puedo ir. Ir como... La coherencia de Bobby, 26 años después, en el 94, Bobby contestaba: La mejor excusa que tengo y que es refutable es porque estoy de mal humor. Tengo cara estoy de mal humor, y claro, no me no, voy a no. de la cama. Enfermo sí, puedo sí. venir a hacer el programa, pero si estoy de mal humor,
1: no me rompan las pelotas. Sí, 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 aún sí. Sí, más vale. Mis amigos saben eso. O sea, yo con fiebre me tomo dos pastas y me banco algo. Sí. ¿sí? Con, si estoy vomitando mal, así me, me tomo un medio vaso de ser tal y las, ahora sí la pasé como el orto, no me llamé ¿no? o sea, no, no quieras que vaya mm. porque te voy a arruinar cualquier cosa que intentes mm. sí, sí, bueno, mira
3: ¿y la mejor cosa para hacer cuando estás en pedo, al pedo, perdón?
1: Eh, eso sí, de seguro que cambió ¿eh? a ver, a ver, a ver ¿qué, <risa> ¿qué? Eh, hoy, la mejor cosa que si estoy al pedo ¿Sí? es este Dormir, pero te voy a decir algo. Sí. Yo en esa época no, ten, no tenía hijo, tenía una hija chiquita. Sí, tenías una hija. Sí, este... No sé si me a dormir en ese momento. No. Hoy sí, te digo, hoy me pasaría...
2: <risa> en aquel momento
3: decías, intentar estar más al pedo, tengo mucha cultura de ocio, aunque no tengo tanto ocio. Si estoy en casa, escucho por ahí 30 discos o leo un libro de Víctor Sueiro... ¿Qué es
1: ah, lo que más puedes bueno. hacer
3: para estar al pedo en la vida?
1: Bueno, dormir es estar muy al pedo en la vida, ¿sí? es bastante <risa> coherente. <risa> ahora, no, ahora me, me... No sé si dormir, pero de estar horizontal en la cama, ¿sí? Sí. Mirando, puedo, puedo pasar siete horas tranquilamente. Pero es por un cansancio, ya te digo, los, los hijos ya hace... Viste, ahora te imaginas con los chicos 24 por 7... Ya el chiquito ya la noche se despierta y cae a la cama.
2: Sí. Ya
1: se, ya se no, no, no duermo bien. hace hace 10 años que no duermo una noche entera, así que Acá tenía muchas
3: <risa> muchas más preguntas para hacerte Bobby, pero te voy a dejar descansar, te voy a dejar que, que no pienses tanto en aquel lejano 94, <risa> te vamos a mandar <risa> el testimonio acá que lo tenemos en físico.
0: Ahí está, y no Buenísimo. traje las otras revistas, ¿eh? ¿Eh? <ríe>
3: ya la, para las próximas entrevistas voy a traer más revistas para torturarte un poco con Dale. las respuestas de antaño.
0: Eh, Bobby, bueno. un placer charlar con vos. Contanos un poco de Tao. ¿Por qué Tao? Pregunta que nunca le hubiera hecho a alguien por qué se llama Tao su programa, pero creo que hay una historia detrás de eso, ¿no?
1: Sí. Eh, pasa que este yo durante 15 años hice el sábado de la noche. Claro. Eh, lo hice del 90 al 2005 Sí Y después 15 años no lo hice Del 2005 al 2020 no lo hice El programa del sábado de la noche No trabajaba los sábados de la noche y, y 30 años después me llaman para volver a hacer ese programa Que ya lo estaba empezando a extrañar Porque sí, había terminado mi función en Radio Nacional Había terminado mi gestión Estaba viendo qué carajo iba a hacer Y ¿qué me gustaría hacer? Y me gustaría hacer al sábado de la noche. Mm. Pero lo pensé yo una tarde, sí, sentado en la terraza de mi casa. Y unos días después me me, me conecto con Mosca. Sí. Y, y me dije que tenía ganas de que yo hiciera ese programa otra vez. Y me dije, es el Tao. es el, el Tao es medio como el destino, ¿no? Es un poco más complejo que el destino. Bien. El Tao, para los orientales, el Tao es todo lo que hay abajo del cielo. Es todo lo que hay, y lo que pasa, es todo, todo. Es lo que nosotros llamaríamos destino. Uh -huh. ¿sí? Es más complejo porque el Tao incluye el karma, que nuestro destino no incluye el karma. Okay. sí Y me dije, lo que es el destino. O sea, no, no hay otra otra forma de explicar cómo pasó, Exacto. que ahora estoy haciendo otra vez el mismo programa, igual que cuando lo hacía hace 30 años.
3: El final es donde y, partí, y se... la ringa. ¿Eh? El final es en donde partí, como decía la renga.
1: Sí, bueno, claro. Sí, sí, como decía Confucio. También. Sí, <risa> sí, claro. Este... Sí, también veo que voy cerrando círculos. Porque también dirigí Radio Nacional, que es la radio donde yo empecé a los 17. Mm, claro. en, la misma, en el mismo edificio, digamos. Empecé a, Llegué a esa radio siendo cadete y me fui siendo director. Qué bueno. Voy cerrando, sí, estoy esperando la muerte en cualquier momento. No, no, por favor, por favor, Bobby.
0: Bobby. bueno, gracias por tu tiempo, por charlar un rato con nosotros. Eh, esperemos eh, escuchar alguna recomendación de vez en cuando, eh, como esta que nos dejaste hoy, la de.
3: Eh, no sé, hijo de puta.
0: No sé, hijo de puta, claro. No el, tema. el disco de Sharky, ya lo estaremos buscando. Sharky es el disco y el artista, ahora se me borró, pero recordame el
1: nombre del artista del Isaia. disco de Twitter: Isaiah. Isaiah, Isaiah, que se escribe así de raro como. I-S-A-H-I-A-H, algo así. Perfecto. Google. Y shark ahí. Ahí está.
0: Lo buscaremos y lo escucharemos. Esperemos tener recomendaciones de vez en cuando. Gracias por tu tiempo, Bobby. Y hasta elegiste un tema para cerrar todo esto, esta bonita sí. charla que nos has dedicado eh, en, este, en este primera semana acá en la Vuelta a Rock and Pop. Nuestra, ¿no? Por lo
1: menos. Sí, es lo que estaba escuchando cuando me preguntó Rodas. Ah, muy bien. Muy bien. Que viste, que es, los, estoy muy con los seis Brothers últimamente. Está bien. Estoy, conseguí un, un par de recopilaciones interesantes. Y esta canción, esta es otra de las que no falla si en una pista de baile.
2: Uh -huh.
1: eh, si alguno no baila con esta, que se vaya y se quede rengo en la puerta.
0: Perfecto. Voy, eh, un abrazo. Gracias por, por charlar un rato con nosotros. Chau, Maña, mañana por la noche te siguen disfrutando en Tao en Rock and Pop en
1: estos años. Por ¿Eh? favor, gracias.
0: Y te dejamos para que anuncies el tema y ya está. Y con eso cerramos.
1: Fire the Power. ¿eh? Pelea por tus derechos boludo. Fire the Power. <ríe>
0: Gracias. Chao, querido. Chao, chau, chao. Chau. Eh, pasa a Bobby Flores en el aire de este radio.
2: Hoy tenés todo para vivir un gran día. La excusa perfecta. Solo por Rock and Pop.